باب اتخذوا ایمانهم جنتا یہ اب ساری آیتیں سورت المنافقون ہی کی ہیں یجتنون بها اتخذوا بنا لیا انہوں نے ایمانهم اپنی قسموں کو جنتا ڈھال جیسے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی بڑی سی پلیٹ کی طرح تو منافقوں نے الزام سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا یا جتنو نہ بہا قسمیں کھا کے جان مال بچاتے ہیں یعنی قسموں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنی جان عزت مال متا محفوظ کرتے ہیں اور جب بھی ان کی کوئی غلط حرکت پکڑی جاتی ہے تو جھوٹی قسم کھا کے مسلمانوں کی پکڑ سے بچ جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے اس واقعے میں کیا تھا حدثنا آدم ابن ابی یاسن حدثنا اسرائیل ان ابی اسحاق ان زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ قال کنت ما امی زید بن ارکم کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا فسمیت عبداللہ ابن ابی ابن سلولہ تو میں نے سنا عبداللہ بن ابی ابن سلول کو سلول اس کی ماں کا نام تھا اور ابی باپ کا نام تھا یقولو وہ کہہ رہا تھا لا تنفکو نہ تم خرچ کرو علامن اندہ رسول اللہ ان پر جو اللہ کے رسول کے ہاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں یا صحاب صفحہ وغیرہ پر حتی ینفضو یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں وقال ایدن اور یہ بھی کہا لئر رجانا الالمدینتی اگر ہم پلٹے مدینہ کی طرف لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْعَذَلْ تو وہاں سے ضرور نکال دے گا عزت والا ذلت والوں کو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَمِّي تو میں نے یہ بات اپنے چچا سے بیان کی فَذَكَرَ أَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے چچا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الى عبداللہ ابن عبی و اصحابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی اور آپ کے ساتھیوں کو بلا بھیجا فَحَلَفُوا مَا قَالُوا تو انہوں نے جو کہا تو اس پر قسم خالی فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر دی وَقَذَّبَنِي فَأَصَابَنِي هَمٌ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھلایا تو مجھے ایسا غم لاحق ہوا لم یسبنی مثلہ قدتو اس جیسا کسی اور کو کبھی ہوا ہی نہیں تھا فجلستو فی بیتی تو میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا فانزل اللہ عز و جلہ تو اللہ عز و جلہ نے یہ آیت نازل کی اذا جاءک المنافقون جب منافق لوگ آپ کے پاس آئیں الاقولی آیت جہاں تک ختم ہوتی ہے الذین یقولون لا تنفقو من اند رسول اللہ کہ نہ تم خرچ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں الاقولی لیخرجن العز منہ الازل یہاں تک کہ ضرور نکالے عزت والے ذلت والوں کو فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا فَقَرَاهَا عَلَيَّ پھر اس کو مجھ پر پڑھا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكْ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دیا ہے تمہاری سچائی ثابت ہو گئی ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ منافق جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے ان میں ایک تو وہ تھی جو بطور ڈھال استعمال کرتے تھے اور وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں یعنی کسی کے بات سے کسی کے تکلیف دے چیز سے بچنے کے لیے انسان عام طور پر ایسی قسم کھا لیتا ہے یا جھوٹ بول دیتا ہے تو نمبر ایک وہ اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے کیوں کھاتے تھے 
ایمان کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ حرکت انہوں نے منافقت کی بنا پہ نہیں کی نمبر دو وہ قسمیں جو منافق اپنی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر کھایا کرتے تھے یعنی جب کوئی ان کی شرارت پکڑی جاتی تھی تو اس وقت قسم کھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے منافقت کی بنا پہ نہیں کی تھی پھر اسی طرح وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی نے حضرت زید بن ارکم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لیے کھائی تھی یعنی اس خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور امام بخاری کہتے ہیں اس واقعے کے تحت کہ ان قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں جو منافقوں نے زید بن ارکم کو جھوٹا قرار دینے کے لیے اٹھائی تھی تو جب کسی کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کوئی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ منافقوں کی طرف سے آتا رہتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویوں پہ کیا کرتے تھے یعنی منافقین کی شرارتیں پتہ چلتی رہتی ان کے ایمان سے دلچسپی کا نہ ہونا پتہ چلتا رہتا سب پتہ چلتا لیکن آپ نے کیا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا مول لیا کیا کیا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں اور انسان ان سے سخت تنگ ہوتا ہے لیکن ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ خون کے رشتے ہوتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے اگر دیکھیں نا استاد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے تو قسم کھائی تھی لیکن زید جو تھے وہ چپ رہے اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ دونوں ہی قسم کھا رہے ہیں تو اس میں جو فیصلہ کرنے والا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے یعنی انہوں نے بھی دونوں کی قسم نہیں لی جاتی ایک گواہ لاتا ہے اور ایک قسم کھاتا ہے دوسرا اگر اپنی صفائی میں کہ میں بھی قسم اٹھا لیتا ہوں پھر ایک گواہ لاتا ہے ایک قسم کھاتا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا ہی نا کتنی پکڑ ہو سکتی لیکن اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیا اس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں نہیں رکھنا چاہیے خاموشی اختیار کر نہیں بتا کے چپ کر جانا چاہیے اگر کوئی مان جاتا تو ٹھیک جیسے زید بن ارکم نے بتایا یہ دیکھیں نا پتا ہے نہیں پرابلم سالونگ سمجھ آ رہی ہے نا زید بن ارکم کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا تو انہوں نے آگے سے کیا کیا کی نا خاموشی کیا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر کے آگے کوئی لڑائی جھگڑا قسمیں کھانا بدتمیزی بد اخلاق کچھ نہیں مومن جو ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھتا وہ اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرتا ہے کہ ایک دن تو میری سچائی سامنے آئے گی نا اور کھل جاتی آتی ہے میں صبر کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن جب میرے استاد کا معاملہ آتا ہے تو میرے سے صبر نہیں ہوتا تو یہ کیا بات ہوئی استاد کا کوئی گلا کوئی غیبت کوئی اس طرح کے اس کے بارے میں بات کرے تو پھر مجھے برداشت نہیں ہوتا اس میں مجھے کیا کرنا پھر آپ کیا کرتی ہیں بول پڑتی ہوں آگے کیسے بولتی ہیں جو آپ دیکھیں نہیں میری ٹیچر ایسی نہیں ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی پتہ نہیں غصے میں آ جاتی ہوں غصہ کیے بغیر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں ورنہ نہیں کیونکہ بازو کا تو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے ماں باپ کی بات آتی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو برداشت نہیں کر ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی ریاکشن جب بہت جذباتیت میں ہوتا ہے تو اس کا بازو کا تو الٹا اثر پڑ جاتا ہے آپ صفائی پیش کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن صبر ضروری یہ آیات میں جب بھی پڑھتی ہوں نا تو مجھے عجیب سا سکون عجیب سی خوشی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے واقعہ ایک الگ بات ہے لیکن جو سورت کا آیت کا شروع ہے نا جس میں یہ ہے کہ منافقون 
آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو ٹھیک ہے اس کے بعد کے ورس جو اللہ کی طرف سے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم رسول ہو لیکن اللہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں اس میں اگر درمیان والی بات دیکھے قرآن پاک نے ہر چیز کے بڑی اچھی ترتیب ہے ایک ایک لفظ کے میننگ اس طرح سے ایک ایک جگہ پہ فٹ ہے اگر بہت غور کیا جائے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت پہ پیارا آگے چلتے باب قولی ہی ذالی کبھی انہم آمنو سم کفرو فتوبیا اللہ کلو بہم فہم لائف کہون باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے یہ صورت المنافقون کی آیت نمبر تین ہے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کر لیا تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی اب وہ واپس نہیں پلٹیں گے تو منافق اسلام تو لے آئے اور ایمان کا دعویٰ بھی کیا مگر دل سے کفر ہی اختیار کیا خالی ہی رہے ایمان سے دل سے کافر ہی کافر رہے دوسری بات ہی کہ ان کی ہمدردیاں ان کی سرگوشیاں ان کے راز سب کافروں کے ساتھ تھے ان کے پاس جاتے تھے مسلمانوں کی کوئی کامیابی ان کو پسند نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا اور اس حدیث سے بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہمدردی تھی اور کتنے خیر خواہ تھے حدثنا آدم حدثنا شعبت انل حکم قال سمیت محمد ابن کعب القرزی قال سمیت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ قال لما قال عبداللہ ابن عبی لا تنفقو علا من اند رسول اللہ وقال ایدا لئن رجانا الالمدینتی اخبرت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن کعب قرضی کہتے ہیں میں نے زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب عبداللہ بن عبی نے یہ بات کہی کہ نہ خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں وقال ایدن اور یہ بھی کہا لئن رجانا الالمدینتی اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو آگے آیت آتی ہے نا کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا اخبر تو بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اس کا یہ مطلب نہیں ڈائریکٹ خبر دی میسج بھی دیا جا سکتا وہ بھی خبر دینا ہی ہوتا فلام انصار تو انصار نے مجھے ملامت کی وہ حلف عبداللہ ابن ابین ما قال ذالک اور عبداللہ بن ابئی نے قسم کھا کے کہا کہ اس نے ایسی بات نہیں کہی فرجا تو المنزل تو میں گھر لوٹ آیا فنم تو پھر میں سو گیا فدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح تو پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تو میں آپ کے پاس آیا فقال ان اللہ قد صدقہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے تجھے سچا ثابت کیا وہ نزلا اور یہ آیت نازل ہوئی ہم الدین یقول اور یعنی وہی جو آیات بار بار آ رہی ہیں وقال ابن ابی زائدہ انش ان عمرن ان ابن ابی لیلا ان زیدن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خاص طور پر کی چیز کا ذکر ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو کون تھے آپ کے پاس صحابہ کرام شاباش ٹھیک ہے اور پھر ہم الدین یقول اللہ تنفق منند رسول اللہ حتیٰ کیوں نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے ان پر تاکہ معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ چھوڑ دیں اسلام کو پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیں 
اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے اس واقعے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارکم کو جھٹلا دیا اور عبداللہ بن ابئی کو سچا ثابت کیا کیا بات پتہ چلتی کیا آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا شاباش جب عبداللہ بن ابئی نے اپنے آپ کو قسم کھا کے بری ثابت کیا تو آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا اس کے بعد اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے جھوٹ کا پول کھول دیا اور حضرت زید بن ارکم کی تصدیق بیان کر دی تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی بیشی انسان ہونے کے ناطے کی وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح بھی کر دی تو اس لیے حدیث کو بھی تسلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے باب اظہار ائی تہم تو اجب کا اجسام و یقول تسما لقولم کا انہم خوشب مسند تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائیں گے آپ گویا کہ وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں یہی اصل دشمن ہے پس ان سے ہوشیار رہو اللہ نے ہلاک کرے کہاں بہکائے جا رہے ہیں چونکہ منافقین اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے تھے بلکہ ان کی زندگی کا سارا فوکس اپنی ذات تھی اپنی صحت کے لیے کھانا پینا اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا اور کبھی بھی اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلنا بہانے بنا کے جھوٹ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں سے جنگ میں پیچھے رہ جانا یہ ساری وجوہات تھیں جس کی بنا پر منافقین بڑے خوبصورت اور رونق اور ان کے چہروں پہ شادابی اور فریشنس اور لمبے قد کے اور موٹے تازے اور کھاتے پیتے لوگ تھے جس طرح کہتے ہیں کہ وہ خوشحالی ان کے جسموں سے آیا تھی تو قرآن مجید نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ نام تو نہیں بتائے گئے تھے کہ کون کون منافق ہے تو علامات بتائی گئی ایک اور بات یہ کہ زبان کے بڑے ماہر تھے فسا ہو تو بلاغت سے بات کرنا جانتے تھے لیکن عقل کچھ بھی نہیں تھی باتیں بڑی بڑی کرتے تھے مگر ان باتوں میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی تھی عقل اتنی کم جیسے انسان نہیں لکڑیاں ہوں جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھ دی گئی ہوں تو لکڑیاں دیکھنے والوں کو تو خوبصورت لگتی ہے نا لیکن وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اور پھر ایک اور بات یہ کہ بزدل اتنے کہ اگر کوئی زور کی آواز سن لے تو فوراً گھبرا اٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کاروائی کا آغاز تو نہیں ہو رہا جیسے چور کا دل اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے جب وہ چوری کرنے جاتا ہے حدثنا عمر ابن خالد حدثنا زہیر ابن معاویہ حدثنا ابو اسحاق قال سمعت زید ابن ارقم قال خرجنا ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر زید بن ارکم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک سفر میں اصاب النا سفی شدت وہاں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی فقال عبداللہ ابن ابئی اصحابی تو عبداللہ بن ابئی نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله تم اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ آپ کے آس پاس سے چلے جائیں یعنی انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں کچھ ان کی مدد نہیں کرو تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں وقال لئن رجانا الى المدینہ لا يخرجن العز منها الاذل اور یہ بھی کہا کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو باہر نکال کرے گا 
اپنی پکی قسم کھا لی معاف اس نے نہیں ایسا کچھ کیا کالو کا لوگوں نے کہا کہ زید نے جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوکا فی نفسی مما قالو تو میرے دل میں پڑ گئی یہ بات جو انہوں نے کہی شدت حتہ انزل اللہ عز و جل تصدیقی فی ہی یعنی کہ وہ دل میں بات ایسی گڑی کہ اس بات کی شدت جو تھی وہ مجھے محسوس ہوتی رہی یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے یہ آیات اتار دی ازا جا کل منافقون آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی دعا دی لیستغفر لہم کہ ان کی بخشش کی دعا کرے فلب و رؤوسہم تو انہوں نے اپنے سر موڑ لیے وقولہو خشب مسندہ خشب مسندہ کا معنی ہے وہ لکڑیاں جو ٹیک لگائی گئی ہوں قالکانو رجالن اجمل شیئن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے سمارٹ لوگ تھے کہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے مدینہ میں یہ حدیثیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حصے میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے یا دوسری طرح اس کو بیان کیا گیا ہوتا ہے تو وہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابئی تھا وہ بڑا خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا اور اس کے بہت سے ساتھی بھی اسی طرح کے تھے یہ مدینہ کے بہت الیٹ کلاس تھی اور بہت صاحب حیثیت لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو دیواروں سے تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور بڑی لچھے دار باتیں بناتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ توجہ کم ہوتی تھی اور آپس کی باتیں بہت کرتے تھے ان کے چہرے دیکھ کر ان کی باتیں سن کے کوئی نہیں یہ گمان کر سکتا تھا کہ یہ اپنے اخلاق اور کردار میں اتنے ذلیل اور گھٹیا لوگ اور گندے لوگ ہیں پھر آپ دیکھیے کہ ان کو لکڑیوں سے تشبیح دی گئی جیسے لکڑیاں ٹیک لگائی ہوتی یہ خود بھی ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور ویسے بھی لکڑیوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی کھڑے ہونے کے لیے تو یہ بھی اسی قسم کے لوگ تھے اخلاق سے بالکل خالی تو بظاہر خوبصورت مگر عقل سے خالی جسم تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے دیکھنے میں تو بہت سمارٹ لگتے ہیں لیکن سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں ہوتی اس سمجھ بوجھ کا تعلق ایمان سے بھی ہے جب انسان صرف زبانی دعوی کرتا ہے اور نہ اس کو پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اس کو پریکٹس کرتا ہے تو کیا کیفیت ہو جاتی ہے جیسے انتہائی ناسمجھ لوگوں کی یعنی جو شخص قرآن پڑھ لے اور عمل نہ کرے اور اس کی منافقت ختم نہ ہو تو وہ پھر پڑھا لکھا تو نہیں قرار دیا جا سکتا نا استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت سے عبداللہ بن عبئی کا کردار سامنے تھا اور کچھ نہ کچھ اس کی طرف سے شرارتیں اور باتیں اس طرح آپ کو پیش آتی تھیں تو اس وقت بھی جو معاملہ پیش آیا اس میں ایک تو یہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عمر کا آدمی تھا اور حضرت زید جو تھے وہ چھوٹی عمر کے بچے تھے تو اس کی بات کو اور جو اس نے اپنی صداقت میں قسمیں بھی کھائیں تو اس کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ جانا اور وہ بچہ ہونے کی حیثیت سے اس کی بات کو اس کی سچائی سامنے نہیں آئی تو اس میں یہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی باتوں کو حالانکہ وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے جبکہ دوسرے کا بھی کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے تو یہ عمر کے لحاظ سے جو ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے 
تو وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے جی عمر کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی قسم کھانے کی وجہ سے بھی اصل میں تو قسم کھا لی گئی تھی نا اور اس میں آپ دیکھیے ایک اور بڑا ہی باریک نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ بدتمیزی بد اخلاقی کرتا ہے کیونکہ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں تھا لیکن آپ نے اپنے گمان سے کام لے کے کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ دلائل اور شواہد کی بنیاد پر کیا آپ نے اپنی پرسنل یعنی کہ جو فیلنگ تھی یا جو پسند ناپسند تھی اس کی بنیاد پر عبداللہ بن عبئی کو کچھ نہیں کہا بلکہ اپنے ایک مخلص ساتھی کی بات کو پیچھے کر دیا کہ یہ قسم کھا کے تو اس سے ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے کہ جو جج ہوتا ہے یا جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو جذبات سے یا صرف خیالات اور گمان سے کام نہیں لینا جو سرفس پہ جو دلائل ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتی کیونکہ اکثر ہم اپنے سابقہ علم کی بنا پر گیس کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ بھی دیکھیے وہ منافق تھا لیکن آپ نے اس کی قسم کی وجہ سے اس پہ ٹرسٹ کر لیا اس سے کیا بات پتا چلتی کہ ایک شخص جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ قسم کھا لیتا اور اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے میں حضرت زید کے واقعے سے یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ حدیث مسلسل یاد آ رہی تھی کہ صبر وہی جو پہلی چوٹ کے اوپر ہوتا ہے اور میں پھر اس کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت زید اوبیسلی بہت دکھی تھے اور ان کو پتا تھا کہ میں ایک دم ڈنائے ہو گیا ہوں لیکن ہمارا سم ٹائمز ایسا کردار ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا سمپتھیٹک فیلنگز اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے گھر آ کے سو گئے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ سپورٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی بہترین طریقے سے ان کو حالانکہ نہیں پتا تھا کہ میرے اتنی اچھی آیات نازل ہو جائیں بالکل کتنی بڑی سعادت ہے کہ کسی کے حق میں کسی کی سچائی میں آیات نازل ہو جائیں سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کے اوپر بھی آپ دیکھیے کہ ان کا اللہ پہ کیسا توکل تھا کہ وہ جا کے سو گئے آپ سو سکتے ہیں جب آپ کو کوئی اس طرح ڈٹلا دے اور آپ پہ الزام لگ جائے کیونکہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہم چیزیں اپنے ہاتھ سے سلجھانا چاہتے ہیں اللہ پہ نہیں چھوڑتے اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں نتیجہ کیا وہ اور الجھتی جاتی ہے چیز استاذہ یہ حدیث کے الفاظ جب میں ابھی پڑھ رہی تھی فدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے محسوس ہوا کہ اتنا تکبر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھے ہیں اور آپ انہیں استغفار کہنے کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں ایمان کے لیے نہیں چنا تو ہم سب کو تکبر جو ہے اپنے اندر سے نکالنا ہے انشاءاللہ بالکل صحیح استاذہ جسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ منافقین کے اتنے سخت رد عمل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا اور صحابہ کرام نے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور ہم جیسے انسان ہمارے اوپر جب ایسی سچویشن آتی ہے تو صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ہوتا ہی نہیں ہے صبر تو آپ ایسی کوئی ٹپ دیں صبر کس طرح سے کیا بس توکل پیدا کرے اپنے اندر توکل سے صبر آتا ہے کہ معاملہ انسان اللہ پہ چھوڑ دے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید نے پھر کوئی لابینگ نہیں شروع کر دی لابینگ کا مطلب سمجھتے جا کے اپنی پارٹی نہیں کو بنانی شروع کر دی کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا اب تم لوگ میرے ساتھ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلیو نہیں کر رہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تم بھی ذرا سائن کر دو یہاں تم بھی کر دو اور ایک پوری کمپین چلا دی ہو اور ایک فساد برپا کر دیا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں کیا ناراض بھی نہیں ہوئے اپنے لیڈر سے ناراض بھی نہیں ہوئے 
سچائی سکون لاتی ہے سچ سکون دیتا ہے تو جب آپ کبھی بھی سچے اور لوگ آپ کو نہ مانے تسلی رکھیں جیت سچ کی ہے انشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ منافقت میں گزری دشمنی میں اسلام دشمنی میں اور اس کی تعریف بھی کی ہے کہ ان کے اخلاق بھی کتنے اچھے تھے ان کی زبانیں کتنی اچھی تھیں اور کیسے وہ لوگ تھے لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت اس رستے پہ ضائع کر دی بالکل حالانکہ ان کے پاس ایمان کا پتہ بالکل ہر چیز تھی پتہ تھا لیکن اس سے پتہ چلا کہ دلوں پر مہر لگا دی ہوگی اللہ تعالیٰ نے بالکل لیکن آج ہمارے ماحول میں ایسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھروں میں فساد پیدا کر بدگمانیاں اور کسی سے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور ایسی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں بالکل آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب تاشفین کا واقعہ پیش آیا تھا اور پوری دنیا کے اخباروں میں اور میڈیا میں الہدا پہ بہت زیادہ الزام لگا دیے گئے تھے اور ہر طرف سے ایک بچھاڑ ہو گئی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے دل کے اندر اتنا سکون تھا کہ نہ ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی لوگوں کو کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی اور نہ ہی ہماری کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کے کام کر سکتی تو اس لیے تسلی رکھنی چاہیے اللہ کا یہ کام نہیں رکے گا کیونکہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں تاکہ اس کام کو روکا جائے یعنی اس طرح کے جھوٹے الزام کیوں لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں لوگ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ترقی دیتا ہے آپ سب نے دیکھا ہی ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ ملتان الدا بند ہو گیا ہو بڑکاتا ہے دو طرف آگ لگاتا ہے ادھر بھی بڑکاتا ہے ادھر بھی بڑکاتا ہے اور فساد بڑا کرتا ہے بازو کا دو لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ دو گروہ دو پارٹیاں بن جاتے ہیں اور اتنا پورے لوگ انوالو ہو کے اپنا اصل کام چھوڑ کے کتنے فساد میں لگ جاتے ہیں باب قولی و اضاقیل الحم تخفر لکم رسول اللہ لبسم الا قولی مستقبرون باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اضاقیل الحم اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو آؤ یعنی منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ یستغفر لکم استغفار کریں تمہارے لیے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لب وسہم تو وہ اپنے سر ہلانے لگتے ہیں علاقہ ہی مستقبرون مستقبرون تک آیت کا اختتام ہونے تک یعنی یہ باب ہے ورا تو ہم یسدون اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں وہ مستقبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں تو لب و کمانا ہے ہر رکو حرکت دیتے ہیں یعنی استحض بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں وہ یکر بخفیفی من لوئی تو لو جو ہے یہ لو بھی پڑھا جا سکتا ہے تخفیف کے ساتھ جیسے لوئی تو کہتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسا ان اسرائیل نبی اسحاق زید ابن ارقم قال کنت ما امی فسمت عبداللہ ابن ابی ابن سلولہ یقول لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا ولا الرجانا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل فذکرت ذلك لامی یہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے اس بات کا ذکر کیا جو میں نے عبداللہ بن ابی سے سنی تھی فذکر امی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے چچا نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی فدعانی آپ نے مجھے بلایا فحدثته تو میں نے آپ کو ساری بات بتائی فارسل الى عبد الله ابن ابی تو آپ نے بلا بھیجا عبداللہ بن ابئی کو اصحابی اور اس کے ساتھیوں کو 
فَحَلَفُوا مَا قَالُوا تو انہوں نے قسم کھالی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا وَقَذَبَنِي النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تقزیب کی اور ان کو سچا کہا فَأَسَابَنِي غَمٌ تو مجھے بڑا غم لاحق ہوا لَمْ يُسِبْنِي مِثْلُهُ قَدْتُ ایسا غم تو کبھی مجھے زندگی میں لاحق ہوا ہی نہیں تھا فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي تو میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا وَقَالَ أَمِّي اور میرے چچا مجھ سے کہنے لگا مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ أَن كَذَّبَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا تو نے کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلا دیا وَمَقَتَكَ اور تم سے ناراض ہو گئے فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَفَقَرَاهَا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور اس صورت کو پڑھ کے سنایا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے سچا قرار دیا عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی جو تھے یہ اعتقادی منافق تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بوس تھا وہ آپ کی تعلیم سے بھی خوش نہیں تھے دن رات آپ کو جٹلاتے تھے آپ کی تعلیمات کو جٹلاتے تھے دین اسلام کی مدد کو ناپسند کرتے تھے اور دین اسلام کو نیچا دیکھنے میں خوشی محسوس کرتے تھے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا سورت المائدہ میں آتا ہے وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِي جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ تحقیق وہ کفر لیے ہوئے داخل ہوئے اور کفری کے ساتھ نکلے یعنی ان کا ایمان قابل قبول نہیں وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں اصل بات یہ کہ ان لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے یعنی مجلسوں میں حاضر ہو کے بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا اس کا طرز عمل نہیں بدلتا تو یہ ڈرنے والی بات ہے کیونکہ ان کا مجلس میں حاضر ہونے کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا تھا صرف حاضری لگوانی ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
حمید مجید